0: Больная рубка с Георгием Черданцевым. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Матч» о чемпионате Европы. Эмоции, инсайды и прогнозы в прямом эфире.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствуем вас в эфире «Радио Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной ведущий комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев. Георгий, здравствуй.
2: Добрый. Здравствуйте.
1: Я думаю, что многие сейчас обратили внимание на мою, скажем так, не самую радостную подачу, давай так скажем, сборная России вылетела Но у тебя майка зато радостная. Солнечная, хоть немножко солнца хочется, понимаешь.
2: Теперь а. можно посмотреть футбол на чемпионате Европы.
1: Да, я как раз хотел об этом сказать: да: что наконец-то можно расслабиться и смотреть футбол в свое удовольствие, без нервов. Ну, может быть, с минимальными, да, если кто-то там поддерживает какую-то сборную. Россия вылетела из чемпионата Европы, проиграв накануне сборной Дании со счетом 4-1. Ну, давай разбираться, что произошло, почему произошло. Хотя, почему, наверное, мы с тобой уже говорили много раз. Вот мы, потом... Мне кажется, у
2: нас, у нас с тобой такие были эфиры, как мне кажется, осмысленные и наполненные содержанием. Мы, по-моему, вообще все расставили акценты правильно, и поэтому я, я удивлен только итоговому счету, потому что это перебор. А так, в общем, все, все закончилось так, как и должно было закончиться, и об этом было... Более-менее э, это было понятно перед началом турнира, что мы проиграем в Бельгии, с трудом выиграем в Финляндии и, скорее всего, проиграем в Дании. Поэтому, к сожалению, настолько все очевидно, что даже, вот честно, вчера какие-то эмоции были, и какой-то такой гнев, и какое-то недовольство, а сейчас все это уже все прошло, просто ну, тут неинтересно. Но работа есть работа, поэтому давайте слушателям пробовать что-то. Объяснять.
1: Да, вот как раз давай попробуем действительно все объяснить. Станислав Черчесов, главный тренер сборной, взял вину на себя. Да, на послематчевой пресс-конференции, на послематчевом пресс-подходе. Ты согласен с ним или нет?
2: А я не слышал даже, честно говоря, потому что я знаю, что. Он не подал в отставку, это я знаю. Все остальное даже слушать не знаю. А, если что, мы провели лучший матч. Ну, я как бы... Это не, не то, что я хотел услышать. А ты хотел услышать, чтобы он подал в отставку? Ну, я это не то, чтобы я хотел это услышать. Мне кажется, это было бы логичным завершением того, что мы увидели на этом чемпионате Европы. Я с уважением отношусь к Станиславу Соловничу. Мы много общаемся общались до чемпионата мира, до чемпионата Европы. И перед чемпионатом мира когда была тоже вот такая тревожная обстановка, и сборная играла неудачно на товарищеские контрольные матчи, и у всех было такое в преддверии домашнего чемпионата мира такое настороженное э, настроение, э, что будет провал, и все будет плохо. Но в итоге э, и тренерский штаб, и сборная справились с поставленной задачей. Действительно, в 2017 году у всех был праздник, мы с тобой об этом тоже говорили, что это стечение обстоятельств, и тоже об этом всем нужно помнить. И про 0-3 с Уругваем нужно помнить, и про то, что команды такой слабой, как Саудовская Аравия, на чемпионате Европы быть не может, и что Испания играла без тренера. Это мы все в первых эфирах с тобой напоминали. Но это тоже нужно помнить, чтобы просто не было иллюзий относительно того, ах, как же так, мы вот в чемпионате 2018 году добились такого грандиозного успеха, а сейчас провалились. Просто Евро гораздо более сильный турнир, об этом мы с самого начала с тобой говорили, да, и здесь таких проходных соперников просто в принципе быть не может, как Саудовская Аравия и Египет с травмированным Салахом. Вот, это первое. Но второе, о чем я хотел сказать, да, что вот последние там, наверное, года два – Станислав Соломович регулярно приходит к нам в эфиры, но я тут честно перестал его понимать. То есть если раньше я старался э, понимать и понимал, и мне были понятны его объяснения, то э, по каким-то вопросам, почему вы там используете такую тактику, почему там три защитника, два или так далее, а почему там этого приглашаете, того не приглашаете. Было более мне все понятно. Мы там много спорили, я тоже тебе об этом рассказывал, по поводу вратаря, что мне казалось, что Сафонова надо было наигрывать три э, года назад, он, сейчас бы он освоился бы в сборной бы к этому времени. Но э, у, у тренерского штаба там была своя позиция э, по этому вопросу. Это, по крайней мере, было понятно, да, почему они выбирали Гильермия, почему Шунина и так далее. Но по многим другим вопросам я перестал понимать э, суть дела. Да? То есть э, на большинство вопросов перед чемпионатом Европы Станислав Славович отвечал, вот вы все увидите. А я вам вот сейчас, Антоний, ничего объяснять не буду, вы все увидите. А вот вы увидите. Ну вот мы, собственно говоря, и увидели. То есть, по сути дела, э, остается только развести руками. Ну, пожалуйста, вот, вот мы и увидели. То есть не провал. В смысле, по мне, это провал катастрофический. По мне. А, Я поч... совершенно не Йо, понимаю.
1: Почему, почему тогда провал, если мы, собственно, все, все это ждали? И у нас в эфирах мы об этом говорили. И ты на Матч об этом говорил. И другие эксперты говорят. Ну, это не провал, значит. Ну, это вот это уровень. Ну, все, нельзя точка.
2: заканчивать чемпионат Европы со счетом 1-4. По, по результату. Фу, спорт – это результат. Спорт – это результат на табло. Чтобы вы не кру... это, это не только. Это, это сложнее. Это сочетание общего впечатления от игры, от качества футбола. Футбол – это зрелище в первую очередь. И когда мы говорим только про статистику, про какие-то там пробеги, километры и так далее, это все, знаете, вешает лапшу на уши руководителям клубов там футбольных, которые в футболе ничего не понимают. Но нормальный зритель, который мало мальски хоть что-то соображает в футболе, он приходит на стадион не просто поорать там «Вперед России или там название своей команды, он приходит получить удовольствие от футбола, понимаете, какое получили болельщики сборной Дании. Мне кажется, квинтэссенция вот этого вчерашнего всего э, безобразия, которое мы увидели под названием «Лучшая игра сборной», понимаете, это вот третий гол сборной Дании. Когда они четыре раза там, или три подряд били поворотом, подбирали все отскоки. Сафонов там вертелся, отбивал, отбивал, но датчане все время были первые на мяче. Неслись, били, били, добивали, добивали, добивали. Понимаете? Вот я хочу видеть такой футбол в исполнении сборной России. Они а по пробегам. Мы, так сказать, чемпионы, неизвестно, куда головин лучше был до этого матча по пробегам и куда он бегал. Единственный момент, который у него голевой был на чемпионате Европы 100%, он его запорол. Ну, о чем мы разговариваем?
1: Что касается третьего гола, не могу не вспомнить аллегорию комментатора Первого канала, который вчера, собственно, матч показывал. Мяч пролетел сквозь наших защитников, как камень сквозь кусты. Вот это прям ровно то, что действительно я увидел на на, на этом самом чемпионате. Хорошо. Поэтому
2: я с тобой не соглашусь, Валентин. В принципе, да, мы... Взяли три очка. То есть мы сыграли по результату примерно, как и ожидалось. Но послушайте, на то и существует подготовка. Давайте тоже напомним радиослушателям о том, что э, чемпионат в России завершился э, почти на две недели раньше, э, чем в других чемпионатах.
1: Ради того, чтобы подготовить сборную.
2: Да, наши клубы не играли в Еврокубках. Ради того, чтобы сборная готовилась, был э, уплотнен календарь матча чемпионата России и так далее и тому подобное. То есть мы были в более привилегированном положении по отношению к нашим конкурентам. Потому что, допустим, Кевин Дебрюйна, да, лидер сборной Бельгии, он ударился головой очень сильно об Рудигера и сломал себе лицевую кость в финале Лиги чемпионов, который проходил, по-моему, 10 дней спустя, после того, как сборная России начала готовиться к чемпионату Европы. И Де Брюйна по сломанной костью лица пролежал следующие там две недели, потом вышел и раздает голевые передачи. Понимаете, в чем разница? Вот и все. А мы три недели готовились. То есть мы априори были в одном положении, чем наши соперники. Но мы этим не воспользовались. Поэтому говорить про вырывать из контекста какие-то техника, там тактические действия, пробеги, там, ускорения и так далее, это неправильно. Нужно картину как бы видеть более, более полную. Мы на две недели больше других готовились. В составе соперника, с которым мы играли решающий матч, чуть не умер игрок, их лидер, капитан команды, их лучший футболист. Чуть не умер на поле. Но ну, понимаете, о чем речь? Их заставили играть с Финляндией матч, который они не должны были играть, понимаете? А, И смысле... там была бы вообще другая, другая, другая была бы ситуация в группе. Что Дания Финляндию, конечно, должна была на своем поле обыгрывать. Это вообще бы третий тур вообще в значения уже не имел никакого. А, хорошо. Это тоже нужно помнить. Говоря о том, подытоживая, говоря, провал это не провал. Конечно, это провал. Нельзя заканчивать Евро... Один-четыре с вообще просто безнадегой тотальной э, передачами в свою штрафную площадь с центра поля, но после которой забиваются голы. На ну, чем мы вообще говорим?
1: Я как болельщик московского Спартака могу сказать следующее, да, что касается счета игры и всего подобного. Как-то неожиданно
2: я... каминг-аут сейчас произошел.
1: Я тоже хотел сказать слово камингаут, но потом подумал, что ну какое-то оно все-таки негативное, нет? А я я, конечно, я, я-, я-, я- то как раз этим горжусь. <laughs> Смотри, какая ситуация. Я готов в своей команде простить, в принципе, любой счет, даже 7-0 от э, Ливерпуля. Ну, готов. При условии, что они уходят с поля мертвые. Ну, в хорошем смысле э, слова, да? Отдали вообще все. Они пытались, старались, но не получилось. Мы можем это сказать про вчерашний матч
2: сборной России? Нет, и мне кажется, это самое главное... Самый главный минус вот этой команды и работы тренерского штаба в последние три года после чемпионата мира, когда вроде показалось, что сборная объединила вокруг себя, наконец, людей, потому что к Черчесову, понятно, отношение неоднозначное среди болельщиков, да, и, к сожалению, вот это негативное отношение, оно перевесило еще больше, и как бы вот это негативное отношение его мог сбалансировать только хороший результат. И хорошая игра, вот то, о чем ты говоришь. Но вчера вообще очень парадоксальный матч. Понимаешь, в чем проблема? В том, что мы действительно провели лучший тайм на этом Евро. А именно первый тайм действительно по качеству, по смыслу. Но у нас просто сама по себе скучная команда. Мы играем в такой футбол. Очень прагматичный, очень неинтересный. Но с точки зрения задач, которые нужно было выполнить на футбольном поле, В первом тайме сборной России все эти задачи выполнили.
1: Юр, а вот давай мы здесь поставим паузу, давай мы здесь поставим паузу, на две минутки прервемся и продолжим, как раз и разберем первый тайм, и не только первый тайм нашей сборной.
2: Просыпайтесь, вставайте, люди православные!
0: В эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мардан.
1: Прогноз на 2021 год вас не порадовал, я надеюсь. Конвойные в белых тулупах, лающие овчарки, прожектора шарят по белой пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски О, скажем. По-русски. Врагам и изменникам Родины нет, и не будет У-у-у. пощады. Мы Руки прочат егоды. А. У него нашли огромный дилда в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных
0: ходил с ними коньяк. Каждое утро. 8 часов по Москве. Публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Футбольная рубка с Георгием Черданцевым. Совместный проект радио «Комсомольская правда» и телеканала «Матч» о чемпионате Европы. Эмоции, инсайды и прогнозы в прямом эфире.
1: Возвращаемся в эфир Радио Комсомольская Правда. Я Валентин Алфимов, рядом со мной Георгий Черданцев, комментатор и ведущий матч ТВ. Разбираем вчерашнюю игру сборной России. Эм, так вот, мы закончили прошлую часть на том, что первый тайм был хорош. Почему? Почему? Почему он был хорош?
2: Но нет, мы-то все-таки мы готовимся к сопернику. Э, ну, у нас квалифицированный тренерский штаб. Тут что говорить? Они хорошо разбирают соперников, мы правильно подстроились под чужую игру. Другое дело, что понимаете, вот в чем проблема? Я еще раз вернусь к тому, о чем я говорил в первом тайме. Я, наверное, какой-то э, old school. вот.
1: Угу. Я
2: такой, видимо, старый.
1: Ретроград по-русски.
2: Любнее. Ретроград это тот, который против э, чего-то нового, современного, реформ, перемен и так далее. Нет, я просто классически воспринимаю футбол. Для меня футбол это зрелище. Э, я не воспринимаю формулировку, что главное в футболе это результат. Результат – это главное в беге на 100-метровой дистанции. Результат – это главное в метании ядра или молота. Поэтому, если наша команда вышла соревноваться в метании ядра, то я ее поздравляю. Если она считает, что она метнула ядро на положенном расстоянии. то как бы браво, молодцы. Я смотрю футбол, чтобы получить удовольствие от комбинаций, от классных передач, как Дебрёйна вчера вложил в ножку Лукаку передачку «раз», Разрезал и туда вложил. Как э, датчане забили первый гол. Мне, ну, мне от футбола нужно вот это. Красивые удары, комбинация. А выполнение технико-тактических действий меня не интересует. Меня, человека, который э, со 40 лет смотрит футбол так или иначе, понимаете? Что уж говорить о так называемом широком э, круге болельщиков. Да? да им вообще не интересно, какие там тактические задачи выполняла сборная. 99% зрителей это вообще не интересует. Они смотрят на табло, ну и хотят, типа, наши вперед, когда сборная играет. Ну, блин, неужели этого нельзя понять? Да не нужно никому эти технико-тактические действия. Даром они абсолютно никому не нужны. Они нужны только, чтобы, я еще раз повторю, не нерадивому руководителю клуба какого-нибудь футбольного принести цифры и сказать, а вот, а мы типа, смотрите, мы проиграли, но мы лучшие по пробегу. Типа у нас вот какая подготовка шикарная. Или по передачам. Да-да-да, ну, понимаете, но ну, это все э, отговорки, опять же, для людей, которые не понимают суть дела. Ну, невозможно любителя настоящего футбола ввести в заблуждение всеми этими цифрами, там, рывками, ускорениями и так далее. Ты видишь зрелище, и у тебя есть цельная картина. И как я, помнишь, сказал, что я пришел с матча со стадиона, с матча с Финляндией и сказал, что мы играли стоя, а потом выяснилось, что мы оказывается самая бегающая команда, так в этом-то все и дело. Куда вы бегали ты спрашивается. И вот в вчерашнем матче было два очень характерных эпизода, когда мы в первом тайме убежали э, в атаку четверо на четверо, э, полупешком остановились, э, не знали, что делать с мячом и кому давать его там впереди. И на этом фоне датчане с какой скоростью в два раза больше просто буквально ворвались в нашу штрафную площадь. Это Достаточно два вот этих момента сравнить и понять, кто с какой скоростью и куда бежит. У кого есть вот эта целеустремленность и игра на чужие ворота, а у кого их нет. И та ошибка, которую Зобнин из твоей любимой команды сделал, это же не ошибка из-за того, что он плохой футболист. Это вот здесь в голове находится футболист мяч принимает к своим воротам разворачивать. В этом вся проблема. Не только Зомбин, все мяч принимают, разворачиваются к своим воротам. Потому что они боятся. Только я не знаю, чего они боятся. Они не должны ничего бояться. Они взрослые мужики, чего они боятся, я не знаю. У меня нет ответа на этот вопрос.
1: Хорошо. Подготовка и все вот это, это понятно. Но есть психологический момент. Боялись проиграть пытались, возможно, удержать ничью, потому что при ничьей там все было бы хорошо, да, мы, по-моему, на втором месте бы были. А, пропустили первый гол, побежали, в, а, побежали отыгрываться, забили пенальти также был, да? А, второй еще пропустили, по-моему, да? И потом, собственно, счет был... Потом Дзюба забил пенальти, счет 2-1. Пенальти,
2: а... которого не было, и судья еще нам помог, кстати говоря.
1: Это, слушай,
2: здесь можно... Соболев красиво упал, это он умеет, мы, мы знаем.
1: Да, это мы знаем. Здесь можно рассуждать сколько угодно, я трансляцию
2: смотрел. Это-то к тому, что и судья, и судья был тоже не... Все за нас! Все за нас! Да блин, но серьезно. Но у Кудряшова должно было быть удаление причем, счете, по-моему, 2-0 там, или как раз 2-1. Он э, свалил руками, схватил соперника за к- корпус. Это чистая желтая карточка. студья и здесь простил. То есть, понимаете, я возвращаюсь вот к главному, чтобы это как бы у нас не осталось за, э, за э, так сказать, замыленным. Э, почему я говорю провал? Потому что обстоятельства складывались в нашу пользу. Мы дольше готовились. У нас, слава богу, более-менее там э, не было каких-то травм, tra- ну, были травмы мелкие и так далее, это понятно, но это в любой команде может быть, здесь ничего такого особенного нет. У нас не было такой, не дай бог, конечно, э, д- драмы, как произошла в сборной Дании. У нас судья в решающем матче ну, был настроен явно не против нас, и все вот это должно было помочь сборной России сыграть, э, если мы говорим только про результат, тогда сыграть в результат. Но мы не получили ни качества, ни результата. И, как ты говоришь, можно простить все, если футболистов выносят с поля, потому что они потеряли все силы на этом футбольном поле. Но мы этого тоже, к сожалению, не увидели. Может, психология?
1: Ну, то есть не хватило психологии, настроя. А может быть, знаешь как, ну, бывает этот термин совершенно замечательный, перегорели? Нет.
2: Я думаю, что они не перегорели, а чего им гореть? Я думаю, что здесь вопрос действительно очень комплексный. Я думаю, что вопрос мотивации стоит э, очень остро. Э, потому что, ну вот как Борис Гребенщиков в свое время спел, что им нечего больше хотеть. Помнишь, это знаменитая э, Вот мне кажется, что, к сожалению, у нас вот в российском футболе сложилась э, такая обстановка, когда э, для очень многих э, футболистов, ну у них настолько благополучная э, обстановка жизненная, что ну, действительно им нечего хотеть, им некуда стремиться, у них шикарные контракты, они не хотят двигаться дальше, но ну, в подавляющем большинстве своем. И, конечно, в этой ситуации требовать какую-то сверхмотивацию э, довольно сложно. И мне кажется, что мы вот столько всего на нас снова э, делаем, вот это «мы играем за вас», я вообще вот этот лозунг не понял, что значит «играем за вас», «мы играем для вас», это я понимаю, как это «за вас» мы играем. Ну, вот, ну то есть начинается все вот с этого, понимаешь, то есть очень много... Всякой мишуры, очень много криков каких-то, каких-то ударов в грудь э, и всего прочего, а когда доходит до дела, то оказывается, что за всеми этими призывами и вот этими лозунгами, ну, вообще ничего нет. Вот это самое обидное, мне кажется. Знаешь, мне кажется, мы вот упустили вот эту волну. Когда я вернусь на три года назад, когда действительно было неприятие, так сказать, и тренеры, и команды и все так скептически относились к перспективам сборной. Потом действительно произошел праздник это был шикарный чемпионат мира. Потому что, пока э, сборная хозяйка в турнире, это совершенно другой ажиотаж, другое настроение. У болельщиков действительно вся страна включилась в историю под названием Чемпионат мира. Благодаря сборной России, благодаря Черчесову этого не отнять и, и, и зачеркивать это ни в коем случае нельзя. Потому что, опять же, Саудовская Аравия, Саудовская Аравия, но нужно было и ее тоже обыграть, не споткнуться, не споткнуться в Египет, выдержать с Испанией. Это все тоже нужно было сделать. И наши это все сделали. Они держались в турнире до последнего. И, кстати, с Хорватией в четвертьфинале, я думаю, что они провели вообще свой лучший матч под руководством Черчеса за все эти годы. Это действительно все было. Но... Вместо того, чтобы э, вот эту волну как бы удержать и удержаться на этой волне, объединить вокруг команды болельщиков не лозунгами мы, мы, мы выиграете за вас» или «Мы за вас», я уже запутался, кто за кого играет, не Киркоровым, понимаешь, приходом в сборную. Все да. заканчивается Киркоровым в сборной. Вот о чем речь, понимаешь? Все, ну мы нашли... И как вы хотите объединить людей вокруг сборной, которые проигрывает 4-1, говорит это был лучший наш матч, и, и перед э, этим самым, э, самым, началом футбола в сборную приходит в качестве талисмана человек, который к футболу вообще никакого отношения не имеет. Филипп Бедросович, наверное, великий артист, наверное, я там не особо разбираюсь в этом творчестве, это мне неинтересно, но как бы где он, и где, где футбол, и где сборная? Понимаете, вот о чем речь?
1: А потом еще на всю страну тиражируется, что вот, посмотри, сынок, это Марио, я не Марио, я Магомед. Совершенно замечательная Ты, ты картина, понимаешь, о да. чем я говорю. Да, да, это совершенно замечательная картина. Так, делаем еще небольшой перерыв, после новостей вернемся. Никуда не переключайтесь. Георгий Черданцев, комментатор и ведущий Матч ТВ, и я, Валентин Алфимов, обсуждаем сборную, да и вообще в целом российский футбол.
0: Слушайте аудиосериал «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Горбачева. С понедельника по среду в 10 часов вечера по московскому времени. Футбольная рубка с Георгием Черданцевым. Совместный проект радио «Комсомольская правда» и телеканала «Матч» о чемпионате Европы. Эмоции, инсайды и прогнозы В прямом эфире.
1: Возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Георгий Черданцев, ведущий комментатор Матч ТВ. Ты в прошлой части сказал про мотивацию, что ее не хватает. Это да?
2: Я... самое главное в спорте, без мотивации никуда.
1: Я припомню слова, ну, на мой взгляд, самого яркого участника футбольного рынка в России футбольной жизни в России, Валерия Карпина, вот, который сказал: Ну, если нужно мотивировать профессионального игрока, то это большая проблема. Вот, что такого быть не может в принципе. Да? Слушай, правда, они же профессионалы. Более того, никто из них, по сути, ничего не добился, кроме хорошего контракта. Почему их надо еще мотивировать? Какая еще мотивация им нужна? Выиграть чемпионат Европы – разве это не мотивация?
2: Но На самом деле, понимаешь, даже среди больших футболистов очень мало людей, таких как Криштиану Роналду. Криштиану Роналду – ведь это мотиватор удивительный совершенно. Вот у меня был в эфире на днях, Премьер Маринского театра Владимир Шклеров. Но ну, это звезда мирового балета, заслуженный артист России, там, и так далее. Он очень большой любитель футбола, и он песник Кристиану Роналду. И я его спросил: я говорю: Владимир, вот ну, вы все-таки уже тоже такой возрастной артист. Да? Ну, балет это очень сложно. Искусство это огромное тяжелейшие нагрузки такая вещь, которая требует исключительной физической формы. И он говорит: я вот смотрю на Криштиану Роналду, и для меня это мотивация продолжать э, находиться в форме, продолжать тренироваться и понимать, что ну, все зависит от тебя. Если ты будешь каждый день укалывать э, на 150 процентов, то ты на сцене или там на спортивной площадке будешь показывать соответственно эти 150 процентов. Поэтому Кристиану Роналду это особый случай. Понимаете, то есть таких людей, в принципе, э, вот э, одержимых э, целью быть лучшим. Везде таких людей очень мало. Я думаю, что это может быть какая-то часть национального характера, или вот кто его знает. Понимаете, мы хороши в сочетании э, с представителями э, других э, культур, народов, и поэтому, когда все это объединяется, э, что-то получается более интересное. Э, вот, поэтому здесь, конечно, про мотивацию говорить очень тяжело, и требовать этой мотивации мы в праве, но люди, у которых такие контракты, ну, очень сложно заставить э, человека, у которого там 3 миллиона евро в год э, контракт, за работу не бей лежачего. Потому что 30 матчей в чемпионате России, 30 туров, это не 38 в Испании или в Англии. Но это работа действительно не бей лежачего, по большому счету. И э, ради чего л- ломаться, корячиться и так далее. там Ты хочешь какую-то ососуну, да я тебя умоляю в в Ассасуно, или там средняя команда Испании или Италии, но она тебе заплатит в лучшем случае, там я не знаю, одну десятую или пятую того, что ты получаешь в России, сидя в запасе. Есть знаменитый случай, я не буду называть фамилии, потому что это совершенно ни к чему, хорошего игрока несколько лет назад из российского чемпионата, который хорошо котировался и так далее, но он сидел в запасе топ-клуба, его приглашала испанская команда. Ну, не Асасона, но примерно такая же по классу. Но ну, они а ему предложили контракт ровно в пять раз меньше, потому что сказали, честно, у нас таких денег нет, чтобы тебе платить столько, сколько ты получаешь. Хочешь в футбол играть? Ты нам нужен, будешь игрок основного состава. Человек решил остаться в запасе своей команды и потихонечку так карьеру и закончил. Таких подавляющее большинство. Людей таких, как Головин или даже Миранчук, да, пусть он там в таланте сидит в запасе, но он хотя бы решил попробовать, хотя бы решил попробовать. Хотя, как вы видите, к сожалению большому, вы, я надеюсь, поняли, почему Алексей сидит в запасе в таланте. Потому что в футбол пешком не играет, к сожалению, нельзя. Даже Месси не играет только, так сказать, на своем исключительном таланте, работе с мячом и так далее. Но по полю бегать надо. Но это игра такая, в которой нужно много, очень много бегать и толкаться с другими спортсменами на футбольном поле.
1: Что делать?
2: Такого рецепта нет, что делать. Понимаешь, мы все время говорим об одном и том же. Сейчас вот в РФС пришло новое руководство, но оно пришло всего лишь там там несколько лет назад. За короткий срок очень сложно что-то сделать. Но действительно появились юниорские лиги, которые показывают по телевизору. Ребятам там появляется мотивация, что вот они играют все-таки не для тренеров там своих и руководителей, они играют там для публики возможно, у них будет меняться менталитет, что в футбол играют, чтобы забить гол в чужие ворота, а не пропустить в свои. И вот этот постулат Вадима Евсеева очень опасный для футбола, что голы в футболе не главное. Помнишь, это была вот знаменитый мэм, который разошелся кругом. Mm-hmm. В принципе, понятно, что я имел в виду Евсеев, но это вот тот подход, который, который нужно менять, его не должно быть. И мне кажется, что действительно все начинается с детско-юношеского футбола. И с... Проблема, которая там существует, а которую никто не решает. Вот у меня ребенок, ему 12 лет, да, он играет в футбол не в специализированной какой-то там супершколе, он играет в обычной любительской московской команде. Но это другой просто немножко уровень пониже, чем те, кто тренируется по 7 раз в неделю и хотят стать профессионалом. Мы играем ради удовольствия. Но даже в чемпионате Москвы среди вот таких, я бы сказал, плюшевых ребят, которые играют для удовольствия и тренируются 2-3 раза в неделю, это большой очень чемпионат, там очень много команд со всего города, со всех районов и так далее. Но ты себе не представляешь, что происходит э, во время матчей. Тренеры орут так, причем начиная, там с 7-8 летнего возраста, что вот я как, э, не знаю, там отец, э, да, я, я вот я, 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 я подхожу, просто мне, на каждой игре подхожу и просто буквально вот, приходится вести просветительские беседы. Потому что так тренер ему не, не имеет права общаться с детьми. Катись, беги, да что ты делаешь? Там мат-перемат стоит. Это просто просто чудовищно. Это Москва, Валентин. Это Москва-любительский уровень. Понимаешь? И с этого все начинается. То, что ребенок, на которого с 7-8 лет орут, он перестает играть в футбол. Он думает, как бы не ошибиться? Я лучше вообще спрячусь от мяча. Я лучше отдам его. Не у всех есть характер. Там, может быть, на 2-3 команды найдется один мальчик, которому там плевать, что тренер там шумит. Он будет идти в обводку и так далее. Тренеры не, не поощряют. Индивидуальное мастерство. Тренеры не поощряют обводку. Тренеры не учат э, работать с мячом как следует. Понимаете? И следующий момент, да. э, Требования результатов в детско-юношеских командах, в академиях то же самое. В Европе, например, в Нидерландах, там, насколько я знаю, по-моему, до 12 лет, плюс-минус, да, там вообще не играют на результат. То есть они играют на счет, но ты можешь проиграть там 14-0, тебе никто ничего не скажет. И тренеру никто ничего не скажет. А у нас, тренеры, боясь потерять работу, все время идет вот это вот социалистическое соревнование. Понимаешь, кто сколько набрал очков, копилку клуба, вот в эти там клубные соревнования, и ходят только этим и отчитываются. И с этого начинаются все проблемы. Потому что лишний раз отдай назад, лишний раз там не потеряй мяч, вместо того, чтобы играть в атаку. И с этого формируется у футболиста, когда он уже переходит во взрослый футбол, вот это отношение к игре, как бы чего не вышло. Понимаешь? Ты помнишь, был такой даже хэштег когда-то про одного тренера в вашей команде, как бы чего не вышло. Помнишь, был такой?
1: Да, да, был такое. Коротко, согласен ли ты с Леонидом Слузким, который говорит, что говорил что Россия не футбольная страна?
2: Нет, не согласен. Это неправда, глубокое заблуждение. Пускай Леонид Викторович выйдет на улицу. В соседний двор и посмотрит, какое количество мальчишек, а теперь и девчонок. Вот у меня у сына в команде играют две девочки. В обычной московской, фактически дворовой, любительской команде, которая существует на деньги родителей. Мы скидываемся, платим тренеру, платим за участие в турнирах. Это абсолютно 100% коммерческая история. У нас в команде наравне с мальчишками играют две девчонки. И это нормально. Мы, страна, абсолютно футбольная, вопреки погоде, вопреки всему. Мы играем в футбол во дворах, за Северным полярным кругом, в Западной и Восточной Сибири, в минус 30, в минус 40, в зале, где угодно, как угодно. У нас 10 тысяч любительских команд. Такого, по-моему, нет нигде в мире. Другой вопрос – профессиональный футбол. Вот профессиональный футбол в нашей стране – это такой тихий ужас, которые еще нужно где-то поискать. Поэтому заниматься реформой нужно профессионального футбола. А с любительским футболом у нас все очень хорошо, но проблема заключается в том, что те люди, мальчишки и взрослые дядьки, которые играют там во всяких коммерческих бизнес-лигах, они не смотрят футбол. Они любят играть в футбол, но они не смотрят в футбол, потому что они понимают, что, к сожалению, они получают вместо футбола, в который вот они играют для удовольствия они получают какое-то непонятное действие, зрелище, за которым мне интересно следить. Понимаешь, вот в этом самая большая проблема, поэтому Леонид Викторович абсолютно не прав. В России еще какая футбольная страна? Она вопреки всему футбольная страна. Но вот профессиональным футболом, конечно, нужно заниматься.
1: На этой позитивной ноте давайте тогда и завершим нашу сегодняшнюю программу. Смотрим чемпионат Европы просто в удовольствии и наслаждаемся хорошим футболом. Георгий Черданцев, ведущий комментатор Матч ТВ. Я Валентин Алфимов. Слушайте «Комсомольскую правду» и смотрите футбол.
0: Футбольная рубка с Георгием Черданцевым. Совместный проект радио «Комсомольская правда» и телеканала «Матч» о чемпионате Европы. Эмоции, инсайды и прогнозы в прямом эфире.